0: Hola amigos, esta es la edición número 9 del podcast de Riesgo Y quería tocar el tema de cómo anduvo el negocio del arte en tiempos de la pandemia Que desde marzo del 2020 eh, ha llegado y parece que se quiere quedar algún tiempo Esperemos que ese tiempo sea lo más corto posible Y... Estuve tratando de, de saber dónde, o de averiguar más bien, dónde estamos parados, cómo estuvo el movimiento durante estos 20 meses. Bueno, en los últimos años eh, las ferias de arte se estuvieron posicionando prácticamente como el canal principal de compra y venta de obras de arte. Mm. Art Basel que es aquella feria de arte creada o respaldada por la Unión de Bancos Suizos, es la que concentra mayor atención desde su inicio y es la que al principio de, de la pandemia más curiosidad daba dentro de lo que es el ambiente. Ya o sea que hablamos de Art Basel, es el informe de la doctora Claire McAndrew. En ese informe, la doctora McAndrew, da algunos datos sobre cómo la crisis golpeó de manera selectiva a algunos sectores y cómo encontró mejor parados a otros sectores. Los sectores de la economía financiera decididamente anduvieron bastante bien porque en otras crisis ese sector, por ejemplo la crisis del 2009, cayó un 45%. Sector financiero Y en la crisis de la pandemia del coronavirus eh, La situación para este sector En vez de ser golpeado Igual que el resto de las economías internacionales Creció un 32% Eso es un número a tener en cuenta Como para entender el, el clivaje que existe en el mundo de hoy Mientras tanto, bueno, los sectores más, ya lo llama más vulnerables. Yo creo que se refiere al sector de la población mundial que se dedica al mundo del trabajo, no al mundo de las inversiones, donde la economía se redujo bastante. Puedo haber leído este informe de la doctora McAndrew, que a su vez ella es analista independiente, y trabaja justamente para Art Basel y para la Unión de Bancos Suizos. Llegué a la conclusión que este informe fue. Lo encontré transcripto casi literalmente en, en el Diario de la Nación, tomado como prácticamente un facsímil editado, publicado como un facsímil de la versión original. Con todos los datos, todos los números, está buenísimo. Pero. El tono de la doctora Macandrio en su, en su informe no es, para nada, no es para nada positivo Porque ella habla de, del mercado en general y el mercado en general por ejemplo, en Estados Unidos cayó el 24% Y en China cayó el 12% En Inglaterra cayó el 22% Y si pensamos que el 82% de las transacciones de obras de arte de todo el planeta Están compuestas por justamente China, Estados Unidos e Inglaterra No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta que la cosa fue muy mal. Por eso llama la atención cuando en la prensa argentina uno lee estos artículos. Por ejemplo, en el cronista comercial, el titular de, de la nota que cubre este tema se refiere a que se duplicó la venta online de obras de arte. Y claro, la doctora McAndrew no es la única que se dedicó a hacer su informe anual sobre este tema. Sino que la editora del diario The Art Newspaper de Inglaterra, Georgina Adam Digamos que replica esa tonalidad y ese, ese ánimo no tan positivo como el que podemos encontrar aquí en la Argentina Más es muy difícil encontrar en la prensa argentina datos sobre el funcionamiento del negocio del arte justamente aquí en el país Georgina Adam, como decíamos, eh, tematiza justamente... ...el tema de las ventas online... ...y señala que... ...a pesar... ...a pesar de haber implementado las OVR... ...que son las del inglés... ...online viewing rooms... ...algo así como... ...salas de exhibición online... ...a pesar de que... ...se hicieron grandes inversiones... ...para tratar de... ...de alguna manera... ...de generar interés... ...en las ventas online... ...de una manera creativa creando estas salas virtuales porque digamos que se invirtió muchísimo dinero en nuevas tecnologías como para que sea lo más amigable posible, y ella se refiere a que muchos galeristas y, y específicamente las ferias internacionales tenían la, tenían la esperanza de con estos dispositivos tecnológicos, bueno alcanzar eh, ventas similares a las que o cercanas, a las que generan las ferias en su formato presencial. La cuestión es que no es así. Y a pesar de que para ser una primera vez o para ser la primera aproximación a este, a este canal de ventas, este tipo de canal de ventas tecnológico, llegaron al 25% de, de las ventas totales, Georgina Adam lo ve, al igual que Claire McAndrew, lo ve de manera no tan positiva. Ella señala que la experiencia es una experiencia que se reduce a la pantalla de una computadora y realmente tiene atractivo solamente entre los sectores de coleccionistas más jóvenes, más habituados al uso de tecnologías remotas, por lo que califica eh, estos meses, de este año y medio largo de pandemia, eh, como un como una catástrofe, básicamente, donde han desaparecido las pequeñas galerías de arte, ha deteriorado las economías de las galerías de arte de tamaño medio y si bien no, no han generado daños irreversibles en, en las grandes galerías internacionales, sí ha habido una caída fuertísima en las ventas. Las galerías en, en todo el mundo han registrado una caída del 20%. Lo cual es bastante. Eso me hace relacionarlo con, con lo que el doctor Dirk Paul, que es el presidente de Christis en Londres, cuando le respondía a la periodista Tania Koenig, a la periodista suiza Tania Koenig, sobre justamente estas problemáticas y refiriéndose a... ...estos nuevos formatos electrónicos, tecnológicos de venta online... Él decía que en general el coleccionista de arte es un, es un gregario... ...es una persona que le gusta eh, disfrutar de, de la vida social... ¿no? ...y la vida social en el mercado del arte tiene mucho que ver con, con el aspecto lúdico... ...que tiene la experiencia de una subasta o de, o de una inauguración... ...o de contribuir a los museos de manera directa, como mecenas o como donante de obras de arte, en la cual hay un, hay un mecanismo de, de relacionamiento de, de personas que por el medio electrónico eh, se pierden. Digamos que al perderse esto, para la gran mayoría de los coleccionistas de primer nivel se pierde la mitad de la experiencia, la mitad de la experiencia vital y por último quería recordar justamente a, a las expresiones de, de la galerista Dominique Levy, una galerista suiza también que es directora fundadora, mejor dicho, de la galería Levy Gorvy ella comparte esta visión de, del presidente de Christie's, Dirk Wall. tan es así que la comparte que en un reportaje que le hicieron en el 2020 ella pronosticó de una manera bastante precisa que eh, las ferias de arte este año, o sea, ese año el 2020, no, no iban a abrir sus puertas, no iban a poder y se habló mucho de ella justamente por estas predicciones no positivas Que ella hacía Pero ella las hacía desde el conocimiento Del negocio Y desde toda lógica Ante un hecho O ante un Sí, un hecho fortuito De dimensiones planetarias Donde no existen antecedentes Ni, ni existen paliativos Ni existen, al menos en ese momento ¿No? Eh, existe la experiencia de cómo afrontarla. Y ella decía que lo positivo que le deja esta experiencia... ...o lo que le ha dejado la pandemia son algunas certezas. Las certezas, por ejemplo, de que se intentó compensar de alguna manera... Eh, ...la presencialidad por medio de los OVRs, de los Online Viewing Rooms... Donde se aplicó muchísima tecnología, donde se aplicó muchísima creatividad, donde se invirtió muchísimo dinero, donde ella categóricamente dice que no sirvieron para nada y que nada puede reemplazar el hecho de poder chocar un par de copas de champán en una inauguración de una muestra de arte. Este podcast de riesgo ha sido muy cortito, así me despido. Entonces, esperando que no se hayan aburrido mucho, hasta el próximo podcast de riesgo. Que como siempre, nunca sé cuándo será. Chao.